The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors. ¿Qué es el ansia de hogar? Es el instinto de volver, de ir al lugar recordado. Es la capacidad de encontrar tanto de día como de noche el propio hogar. Todas sabemos cómo regresar a casa. Por mucho tiempo que haya transcurrido, sabemos encontrar el camino. Caminamos de noche cruzando tierras extrañas y tribus desconocidas sin ningún mapa, preguntando a los viejos personajes que encontramos por el camino, ¿por dónde se va? La respuesta exacta a la pregunta, ¿dónde está el hogar?, es más complicada. Pero se trata en cierto modo de un lugar interior, de un lugar de tiempo más que del espacio, en el que una mujer se siente entera. El hogar está allí donde un pensamiento o un sentimiento se puede conservar sin que se interrumpa o que se nos sea arrebatado porque otra cosa exige nuestro tiempo y nuestra atención. A lo largo de los siglos, las mujeres han encontrado miles de maneras de tenerlo y crearlo, aunque sus deberes y tareas fueran interminables. Es justo que las mujeres esfuercen por salir, se liberen, tomen, hagan, conspiren y afirmen su derecho a regresar a casa. Aunque hay muchos lugares físicos a los que una puede ir para sentir su regreso a este hogar especial, el lugar, física, el lugar físico, propiamente dicho, no es el hogar. Es tan solo el, ve el vehículo que mece el ego para que se duerma mientras recorremos el, el resto del camino solas. Los vehículos que utilizan las mujeres para regresar a la casa son muchos. Entre ellos está la música, el arte, el bosque, la espuma del mar, el amanecer y la soledad. Todos ellos nos conducen al nutritivo mundo interior del hogar que posee sus propias ideas, su orden y su sustento. Este es un texto de el libro Mujeres que corren con lobos de um, Pinko Estes y habla de el hogar que para mí es la naturaleza y es el, el volver a conectar con esa parte interior que no solamente nosotras las mujeres tenemos, pero yo creo que como humanos todos compartimos ese hogar. Y hoy les damos la bienvenida a Nómadas Radio. Vamos a estar hablando de un tema que es uno de mis favoritos, que es la naturaleza y cómo nosotros nos podemos conectar con ella de distintos modos, qué beneficios tiene para nuestra salud mental, nuestra salud física, y pues beneficios para la comunidad en general. Entonces estoy aquí con Solecito y con Fer. ¿Cómo les va hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, muy bonita eh, eh, entrada, introducción. También mi nombre sale del sol y les doy la bienvenida a este otro lunes de Nómadas Radio. Gracias a Mesita por esa, por esa bonita bienvenida. Y antes de comenzar este programa y darle la bienvenida a mi compañero y amigo, eh, quiero aclarar que todas las opiniones expresadas en este programa son, exacto, <ríe> son responsabilidad de nosotros, nada más de nosotros y de quien las quiera utilizar. Estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM, WTBR 89.7 desde Pittsfield, Massachusetts. Bienvenido, amigo. Hola, amigos uh, oyentes de Radio Nómadas. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Bueno, 
Y antes de comenzar, a mí me gustaría preguntarles a los dos si ustedes sienten una conexión cercana con la naturaleza, en qué momento la sienten más, si es que sí la sienten, creo que todos, no hay nadie que diría no. ¿Tú crees que hay alguien que diría no? Pues, ¿Que no? ¿Que sí, sí o que no? Yo creo que sí, porque ¿Qué? hay muchas personas que no tienen la oportunidad de crecer, de crecer rodeados por la naturaleza, ¿verdad? Si es que estás en un centro urbano muy grande en Los Ángeles, en New York, uh, estás muy desconectado de la naturaleza. Yo le doy punto al teacher, al profe. <risa> <risa> es verdad, porque yo siento que mi conexión con la naturaleza incrementó cuando yo llegué a esta, a esta claro. área. Como que sentí que, que sí, que sí para mí es el paraíso. Pues, um, yo voy a hablar de mí un poquito en este principio, pero solamente para hacer la conexión con el, uh, con el tema. Pues, yo crecí en una parte de México que era muy gris, no había muchos árboles, no había mucha naturaleza, y estaba de alguna manera acostumbrada a eso. Pero mi familia es de una parte rural en Oaxaca, entonces ahí hay mucha naturaleza, ríos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando íbamos para allá, a mí me gustaba mucho como voltear y, y ver. No sé, me sentía como, sentía como que fuera un imán, como que quería ver qué había y si me hubiera sido posible, <coughs> me hubiera bajado del tren y hubiera ido a ver, porque era muy, muy curiosa. Eh, y de ahí cre crecí como siempre con esa curiosidad de saber qué, qué había, ¿no? Qué había en la naturaleza. Eh, qué animales, qué plantas, se, sentía esa gran, gran atracción y yo creo que igual que tú solecito no fue hasta que llegué aquí que tuve una conexión mucho más mucho consciente. Más mm, primero creo que más curiosa, ¿no? Como uh -huh. que era muy curiosa y después de ahí ya a lo largo del tiempo y entre más paso tiempo fuera creo que he hecho una conexión mucho más, más consciente y es como volver a la casa, yo lo siento como volver a casa está, tal como está el poema ¿no? el que acabas de tal mencionar sí. Y, y sí, yo a mí me gustaría que muchos pudieran ver el, el rostro de Ame cuando, cuando habla de este tema porque sí, eres, hazle, te conozco hazle, hazle un close up. le voy a hacer un close up <risa> <risa> porque eres una apasionada de, de, de la naturaleza y tú Fer, cuéntanos Ah, pues sí, a mí también siempre me ha fascinado la, la naturaleza. Ah, es más, estudié ecoturismo en el Ecuador, entonces me fascinaba. Da, dato de, curioso del profe. <ríe> irme de caminatas y, y estar en contacto con la, con la naturaleza, pero pues depende de esa relación, creo que depende mucho del contexto, ¿verdad? Entonces, una vez que llegué aquí a los Berkshires, pues tenemos el privilegio de estar en un área que, que cuenta con tantas áreas, Uh, protegidas, con bosques todavía limpios, con ton, uh, donde existe todavía animales salvajes y ese tipo de cosas. Entonces es difícil no, no enamorarse de eso, creo yo. Yo creo que no es difícil enamorarse, lo difícil es poner un pie ahí, ¿no? Porque uh -huh. cuántas personas conocemos aquí cerca de nosotros nuevas o que van llegando o personas que han vivido aquí años y jamás han puesto un pie en un trail, ¿no? Uh -huh. en un entonces creo que no solamente es el estar cerca de esos espacios, pero también es una intención, es como que la naturaleza te llama y si tú haces caso a ese llamado vas a ir, uh -huh. y si no, simplemente pues sigues 
para, desde mi punto de vista, y aquí sí, disclaimer, opinión muy personal, eh, sí es una vida muy superficial. Es que hay, hay muchas personas a las que les da incluso mucho miedo ir a, a, a un sendero, a un bosque, ¿verdad? Y con razón también. Pues, ¿cómo no? Se uh -huh. vivía la bruja de Blancanieves. Vean lo que le pasó a ella. Yo empezaría por ahí. No entra al bosque, se encuentra siete nanitos. No, es, es peligroso, es peligroso. Nada, no, no es cierto. Yo creo que ya quitando la barrera del, ¿Del, miedo? del miedo, se encuentra la vida. Literal, se encuentra la vida. Después del miedo de los osos, que te salga, este pues, dirían, ¿a qué tienes miedo, no? ¿Qué, qué, ¿Qué sería el miedo, tocando esa partecita, qué sería el miedo dentro del bosque? A mí, que he crecido, eh, bueno, que sí tuve la oportunidad, mis, mis abuelos son campesinos, entonces ellos han vivido en, en montaña, uh -huh. y sí tuve ese contacto desde pequeña, pero me acuerdo que sí, que sí me hablaban de, de duendes, cosas mágicas que había, entonces, pero a pesar de eso, ni, ni los creo, y, y tampoco, no, nunca tuve miedo ni a la oscuridad ni, ni a irme a caminar por el bosque, no me da miedo ¿tú? ¿no? Mm. Ella, ella dijo que no. no no, no tengo temor, pero ya eh, volviendo aquí al contexto en donde estamos eh, pienso que las barreras que se presentan para las personas son el desconocimiento de cómo se ve un sendero de transporte porque pues a pesar de que sí estamos rodeados de uh -huh. áreas verdes, uh -huh. parques, etcétera, yo creo que no todas las personas tienen el mismo, no es el mismo acceso para todos, ¿no? Y recientemente, ahora que vemos que ya los mapas están, o las instrucciones de los mapas ya están en español, eso no quiere decir que todo mundo tiene Vas acceso, ¿no? Ajá. O que sabe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé. Mi, mi ignorancia aquí, ¿no? ¿Por qué tú dices que, que no tienen acceso o que no es fácil el acceso? ¿O por qué? ¿Porque no tiene alguien el tiempo, la disponibilidad? ¿O qué, qué es? Yo diría que cuando desconoces algo, no importa que esté ahí enfrente, no sabes que está ahí, ¿no? Puedes, puedes escuchar, puedes decir, ah, bueno, ahí se va a caminar, sí, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿qué significa para la persona? ¿Significa que puede usar el espacio? ¿Significa que alguien va a guiar a la persona? ¿Qué significa? Yo creo que muchas personas no se acercan a esos lugares uh -huh. porque por el temor precisamente a... Lo desconocido, a lo desconocido ¿A va ¿no? a ser? ¿Será que me voy a encontrar un animal salvaje? ¿Será que está marcado? ¿Será que no me voy a ¿Que perder? Que me voy a perder, exacto. Ah, pues, ya, ya ¿sí? entiendo. Claro. Si estás en un contexto desconocido y como tú dices, la señalización y todo solo está en inglés, entonces sí representa ese, el idioma una barrera, ¿verdad? Porque si es que vas por un sendero y ves un montón de señales con colores vivos, tal vez como son los que se utilizan para, en el senderismo, y no sabes lo que dicen, pues lo único que te va a causar es una sensación de, como de miedo, de preocupación, de no saber si estás entrando a una propiedad privada o si es que tal vez ahí cazan o, o qué es lo que está pasando. ¿verdad? Eso sí, tienes uh -huh. razón. Jamás me hubiera imaginado como esa parte, ¿no? O sea, como que si yo veo como es aquí está permitido caminar o tal vez como yo lo he vivido aquí en el área, ¿no? De que está todo con señales. Antes obviamente nunca había ido, pero ahora sé como que 
Ah, los árboles tienen señales manchitas, ¿no? No uh -huh. sé de qué colores son, pero yo veo si este árbol tiene esta manchita, yo sigo estas manchitas. Y si de repente voy y no encuentro manchita, voy mal. Sí. Ajá, pero es, es parte de la experiencia. Alguien me lo tuvo que haber enseñado. Exacto. Alguien, tu, de alguien tuve que haber aprendido. Sí. Uh -huh. eh, yo <coughs> recuerdo que la primera vez que fui, me perdí. No era sorpresa, me espanté. Me dio mucho miedo uh -huh. porque no sabía en qué momento iba a salir. No tenía idea de qué tan grande era el espacio en donde estaba caminando. Y sentía que entre más daba vueltas más nerviosa me ponía, claro. o sea, uh -huh. lo primero fue pues la aventura, la emoción, la curiosidad y todo bien, hasta que me perdí, eh, finalmente recuerdo que ni siquiera volví por el mismo sendero por el que había entrado, sino que fui a Olivia Soberlook, uh -huh. y ven que en la parte de en medio para las personas que no saben en dónde está Olivia Soberlook, que está cer eh, cerca de... Entre Lenox y, y Establish. Sí, entonces... Eh, hay una parte en este sendero en donde pueden, hay un mirador y el espacio está todo limpio. Entonces, uh -huh. yo llegué a esa parte y subí todo por, por ese sendero uh -huh. porque, no, porque ya no quería regresarme, no sabía en dónde estaba. Entonces, puedo entender el terror que alguien tendría de meterse a un lugar en donde no sabe que hay marcas claro. y cómo va a salir. Claro. Es más, sí. ni siquiera sabía que estaba marcado. Hoy ya sé que está marcado. Sí. <risa> que sí había, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a todo esto queremos recordarles que estamos hablando de cómo la naturaleza, eh, cómo podemos sanar a través de la naturaleza. Sí. Uh -huh. Este es el tema de esta tarde. Bueno, y entonces ya para entrar en el tema, creo que podemos comenzar con algunos estudios que encontré. Si no es que quieres comenzar, solicito con... Para ti que... ¿Qué, ¿Qué representa la naturaleza? Sí. Bueno, cuando quedamos en hablar de este tema y, y de verdad que a mí me emocionó que, que como muchos temas que se traen a, a, esta, a estos micrófonos de nómadas, yo le dije a Mesita, es que somos brujas, ¿no? Porque para mí la naturaleza representa energía. Para mí todo, para mí todo tiene que ver con, esta, con la naturaleza. Me dedico a dar masajes, pero sé que todos estos aromas, eh, el, la aromaterapia conecta de ahí, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan el olor a limón, a incienso, a pino, a, a to, to, todas las esencias que pudiéramos tener, ¿no? Y eh, esa es una. La otra es de que para mí la naturaleza definitivamente cura. Porque han estado, pues, muchos medicamentos provienen de ahí. Pero desde pequeña, pues mi mamá siempre era como un té del estómago, un té de manzanilla, un té de menta, un té para esto, un té para lo otro, un té para aquello. Y, y también como hasta las plantas para un golpe, el árnica, mucho, mucho. O sea, como que sí crecí sabiendo que de ahí venía un poder curativo tremendo, ¿no? Pero eh, como esta parte que tú, que tú, de la cual nos vas a hablar, esa la entendí después, ¿no? Que la naturaleza te cura. Es más, sin untártela y sin tomártela, ¿no? Y pues creo que esa, esa es mi, mi relación con la naturaleza, de mi parte. Fer. Ah, pues sí, con lo que tiene que ver con ah, la relación entre la naturaleza y la salud mental, yo creo que hay vínculos muy claros, vínculos muy directos, que yo los he experimentado en persona. Ah, creo que tiene que ver mucho ese 
ese loop que es entre el cuerpo y la mente, ¿verdad? Y la naturaleza, porque cuando sales a, a caminar, la naturaleza te envuelve. Y yo creo que mientras más te dejas envolver, pues más te vas desconectando de, de tu mundo diario, ¿verdad? Uh -huh. Más se quedan atrás el teléfono, la oficina, el trabajo, uh, todo lo que haces. Y va a acrecentándose esa conexión natural y yo creo que si es que tú sigues ese llamado, ahí es cuando empiezas a recibir los beneficios de la naturaleza el estar en el momento el estar presente el poner atención al sonido de un pájaro al sonido del, al sonido del río al olor de la tierra yo creo que todo eso nos va entrando, conectando en otra realidad diferente a la que estamos acostumbrados y en eso está ese, ese valor terapéutico tan grande que tiene la naturaleza. Es que definitivamente acabas de tomar, tocar algo muy importante que es la conexión de todos los sentidos. Dijiste, el poder tocar, el poder ver, el poder respirar y no sé, creo que ese es el, para mí ese es el punto. Quería decir que Querías decir que... que <risa> no, me estaba acordando que es verdad, ¿no? También este, estaba mencionando, Fer, como te vas desconectando. Y cuando eh, hay algo que, que, me, que disfruto mucho hacer con mi amiga aquí presente, que es acampar. Uh -huh. Toda esa conexión, y para mí es eso, ¿no? Y también como volver a jugar. Cuando, no sé si a ti te pasaba, Fer, o a ti, Ami, cuando estabas chiquito, eh, que... Eh, al menos, pues, ¿con qué jugábamos, no? No había como muchas cosas, pero si agarrabas piedritas, que para esto, o plantitas, o muchas muchas niñas eh, jugamos a la comidita con las cosas de la naturaleza, eh, pastelitos de lodo, no sé, mucha, mucha conexión, ¿no? Yo creo que um, a veces damos tanto por hecho las cosas, ¿no? Y no nos, yo creo que en ese día a día no vamos realmente dándole el real significado a las cosas que nos rodean y entre eso la naturaleza, ¿no? Estamos acostumbrados y muy acostumbradas también a escuchar que la naturaleza sana, que las plantas nos sanan, que la medicina viene de las plantas, especialmente nosotras, bueno, Sol y yo, siendo de México, pues tenemos una tradición herbolaria muy de, muy milenaria, arraigada. Sí, uh -huh. y muy arraigada. Entonces, se vuelve tan parte del día a día que realmente creo que no paramos mucho a pensar, a agradecer y realmente a, a darle el significado real a la naturaleza sana o la naturaleza es medicina. No es literal, es también figurado, pero creo que... Eh, como decía, con el día a día nos vamos olvidando de esas pequeñas cosas, entonces... La intención de este programa es volver a eso, así como es darle un seguimiento a lo que hablábamos de que el arte sana, ¿no? Porque es una expresión. Es también hablar de cómo esta conexión con la naturaleza no solamente es fuente de inspiración para los uh -huh. artistas, sino es, es algo mucho más, más profundo esta conexión. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando en algún momento se han quedado sorprendidas al ver un atardecer, ¿no? Uh -huh. Al realmente poner atención 
al sonido de la lluvia, al canto de un pájaro, al ver esa belleza en, en los colores de los pájaros, o sea, es, es algo tan único, es tan mágico, ese momento de conexión, creo que cuando uno realmente pone atención y se olvida de, de todo, de un montón de cosas que nos jalan para todas direcciones y está presente en el momento, es cuando realmente tiene, tiene esta unión tan grande con algo muchísimo más grande y de lo que somos partes, que, que es de lo que somos parte, que es la naturaleza. Entonces, a partir de ahí es cuando vienen cuando viene esta sanación, cuando vienen estos poderes curativos que no son, a veces queremos imaginar que los poderes están fuera de este mundo y no, están ahí, están tan cerca, pero realmente es poner atención, quedarse en silencio mental y, y de voz y solamente que absorberse en el momento, ¿no? Uh -huh. Y es ahí entonces cuando realmente podemos aprovechar todos estos poderes curativos de la naturaleza y no estamos inventando aquí nada y no es que nuestros antepasados no supieran nada de esto, ellos ya sabían yo esto. creo que ellos eran más sabios no claro, mm. porque no tenían tantas distracciones como tenemos hoy no hoy tenemos tantos estímulos de todos lados que realmente nos olvidamos de lo que sí es importante uh -huh. que es esta conexión con con la madre, yo, con la madre, literal, uh -huh. punto, porque si nos ponemos a pensar y si fuéramos mucho más conscientes de lo que significa la madre naturaleza, creo que también cuidaríamos mucho más de ella, porque al final del día, si no tenemos la naturaleza, no tenemos nada, nosotros uh -huh. no existiríamos como especie humana. Entonces, um, en los últimos años ha habido como un un cambio de paradigma y las personas han estado volviendo a conectarse y no solamente las personas comunes como nosotros pero también eh, los científicos, investigadores que se han vuelto a poner atención otra vez a, a la fuente y decir bueno que regresemos vamos a dar unos pasitos para ¿Qué? atrás creo que hemos hecho algo mal Vamos a regresar por Exacto. acá, ¿no? Sí, Ajá. sí, como que hemos evolucionado, pero tenemos que volver. Entonces, al volver han hecho toda una serie de estudios que demuestran que la naturaleza nos sana. No solamente sana nuestra uh, salud uh, física, sino también la mente, o sea, y sana a, perso a personas en comunidad, ¿no? Sí, uh -huh. es... Uh... Yo creo que uno de los puntos es que en las últimas décadas el, el paso, el, el avance de la tecnología está pasando tan rápido que ha cambiado cómo vivimos, ¿verdad? Y uh, si vemos un poco de las estadísticas, uh, un adulto puede pasar hasta de 6 a 8 horas frente, frente a una pantalla digital, ¿verdad? Y no estamos diseñados para eso. Eso, eso está produciendo niveles de estrés, niveles de fatiga en nuestro cerebro. Entonces, el volver un poco a la naturaleza es pues acordarnos un poco de que nos recuerda para qué estamos diseñados. El dejar de hacer mil cosas al mismo tiempo, el dejar de estar conectado a mil diferentes actividades, el dejar de recibir un estímulo 
cada cinco segundos, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema nervioso no está diseñado para recibir esa cantidad de estímulos, uh, de información tan seguida todo el tiempo. Entonces, yo creo que uh, una de las razones por las que estar en la naturaleza nos sana es porque nos permite desconectar, nos permite dejar que nuestro cerebro descanse, nos permite volver a lo que supuestamente deberíamos considerar normal. Uh -huh. No no un escape, ¿no? Sino eso, eso debería ser la vida. Sí, y porque son 4.25, voy Ajá. a empezar a hablar de los estudios que, que encontraron acerca de... Que... Son las 5.25. <risa> Hace una hora que debiste haber hablado de esto, pero adelante, Avesita. Que, que aquí estamos para Gracias traer... por la corrección. Sí, que aquí estamos para traer este da, datos fidedignos. Así es. Y la hora también exacta es... Ok, adelante, Avesita. Bueno, entonces... Eh, en ocho distintos estudios se encontró que, eh, vamos a comenzar por, eh, un estudio en Japón encontró que el estar en la, la naturaleza, incluso por unas pocas horas, tiene un efecto calmante en la mente y el cuerpo y que reduce la presión arterial y también los niveles de hormonas del estrés como el cortisol. Y con la re reducción del cortisol, el cuerpo vuelve automáticamente a... A, a estar en calma a estar en calma, a estar en descanso y es ahí en donde el cuerpo tiene oportunidad para curarse y para sanar Entonces, otro estudio encontró que pasar tan solo un solo día en el bosque reduce la presión arterial y reduce en los niveles urinarios una proteína uh -huh. que hace que se eleve la presión arterial uh -huh. Un estudio más descubrió que las personas que simplemente miraban escenas o imágenes de la naturaleza durante unos minutos mostraban una marcada reducción en la, en la actividad en el precórtex frontal, que pensemos en esa parte que es como la, la parte que manda todo lo demás. Entonces, imagínense. El, el, como la cuando parte pones, que razona. Uh -huh, y, uh -huh. es, y es la que manda. Es el control de mando del es, cerebro, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, digamos que... Tan solo ver una imagen de un paisaje en la naturaleza puede hacer, puede tener en nuestro cerebro este efecto como de winding down, ¿no? Como cuando pones el teléfono a, a descansar. Uh -huh. sí, imagina, es el poder, es solo una imagen, es solamente una imagen. Eh, es que, es que tiene lógica, tiene todo el sentido. O sea, todas las, las postales, las más eh, llamativas de Instagram, son de naturaleza. Cierto. O sea, la mayoría que, que sube un, a esas imágenes o los spots más buscados son naturaleza. Y, y sí te creo. De hecho, estaba yo pensando, la próxima vez que me vaya yo de, de campamento, voy a tomarme la presión antes de irme y cuando regrese. <risa> <risa> ¿Hay otro estudio más? <risa> Tenemos cuatro más. Cuatro estudios más. Porque sí. hoy estudiamos mucho. Hoy a ver. Eh, un estudio realizado por investigadores japoneses sugiere que cuando respiramos fitoncirios, que son una sustancia invisible que emiten algunas plantas y árboles, eh, se disminuye el cortisol también y mejora la inmunidad. Ha de ser por, pues, imagínate, cuando, 
cuando tú entras al, a un bosque, eh, todo ese olor, y siempre Exacto. dices, huele a bosque, huele a madera, ¿no? Uh -huh. Huele a todo esto y, y es un aroma. Pues la aromaterapia es, es eso, ¿no? Buscar aromas que te relajen y te conecten a algo. Sí. Muy bien por los japoneses. Siguiente, no, maestra. Sí, no solamente es el olor, es, son los aceites que expelen los árboles uh -huh. y que son imperceptibles a nuestra vista, pero no a nuestro cuerpo. Entonces, claro. es, es un todo, no es el, el olor nada más. Eh, de hecho, algunos estudios también sugieren que las atmósferas de los bosques son ricas en aceites esenciales derivados de plantas, bacterias benéficas e iones cargados negativamente que pueden ayudar a mejorar la salud intestinal y también a Um, producen sustancias anticancerígenas en el cuerpo. Mm. Eh, otro estudio también, eh, todos estos estudios están hechos alrededor del mundo, no uh -huh. nada más son de Japón, pero la mayoría de estos estudios tienen base en Asia. En As eh, eh, yo quiero atreverme a pensar, aclaramos el disclaimer cuando empezamos, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, que porque ellos buscan esta parte, la medicina holística, la que no sea invasiva antes que la medicina, eh, ¿qué podemos decir? Eh, todas estas que utilizamos ya para curar. Es que la, la medicina oriental tiene más de 5,000 años de tradición, ¿me entiendes? Versus la, la, la occidental que es muy nueva. Uh -huh. sí. Échale, maestra. Bueno. <risa> <risa> y también... Eh, bueno, no, estos estudios tienen también base en Asia y todo, precisamente porque la medicina tradicional que tienen ellos, pero también porque los japoneses fueron quienes detectaron que estar en la naturaleza curaba a las personas literalmente. Uh -huh. Entonces, ellos comenzaron esta práctica, esta práctica que se llama Bait Forest, que es un baño, en el, un baño de bosque, literal es un baño de bosque y mm. es ir al bosque, estar en el bosque y absorber todos los beneficios. Entonces, eh, por ejemplo, cuando alguien está enfermo en un hospital o algo, eh, sí, aparte de medicamento, pero antes de medicamento les eh, recetan estar en el bosque. Entonces, sí, a partir de ahí otros investigadores uh, sí, alrededor del mundo también se pusieron, pues les llamó la atención y empezaron también a continuar los estudios. Entonces, creo que este es de Australia. Caminar en la, en la naturaleza durante alrededor de cuatro a seis horas puede ayudar a aumentar la producción de proteínas que promueven la salud en el cuerpo. Y ah, esta es una proteína que nos, bueno, se llama adiponectina y esta es una proteína que se ha relacionado con la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, el síndrome metabólico, la depresión y el trastorno de déficit, déficit de, de atención. atención. Uh -huh. mm. O sea, con todo lo que está de, de moda. De moda, <risa> Es más, le receto de cuatro a seis horas en el bosque. Mm. O sea, imagínate. Eh, una caminata puede ayudar a mejorar nuestro metabolismo y protegernos de las enfermedades como la diabetes y la obesidad. De acuerdo a otro estudio realizado por uno de, por algún investigador en California, estos sentimientos de asombro o de plenitud que tenemos cuando vemos una imagen o uh -huh. un paisaje, uh -huh. eh, por ejemplo, mirar una secoya, los árboles enormes, 
Eh, Yo dije o una, una cebolla. Hermosa, no, o cebolla. una hermosa cascada. Uh -huh. Tiene un efecto profundamente curativo en la mente y el cuerpo. Y esto puede también tener un efecto curativo en las personas que sufren de estrés, uh, de trastorno de estrés postraumático. Mm. También se encontró que las personas que se exponen a los sonidos de la naturaleza muestran una recuperación más rápida del estrés psicológico en comparación con las personas que, por ejemplo, escuchan el, ya sabe, los pitazos de los carros uh -huh. y todo ese ruido de la ciudad. Y por último... Eh, un estudio publicado en la revista de, de cardiología descubrió que unas pocas de caminata en la naturaleza reducen significativamente los niveles de otra proteína que eh, inflama el cuerpo. Entonces, también estar en la naturaleza nos ayuda a desinflamarnos. Las personas que quieren bajar en el pino <risa> que camine de 4 a 6 horas. <risa> en resumen, los ocho efectos que se encuentran, eh, que podemos encontrar al exponernos más a la naturaleza y ha hacemos la aclaración de, de que la naturaleza no solamente es un bosque, no solamente es una playa, no solamente es... Eh, o sea, la naturaleza se encuentra en muchas partes, ¿no? Podemos... Eh. Incluso en la regadera, ¿no? O sea, para mí ese momento, yo tengo dos momentos importantes, en eh, simples pero importantes. La hora de comer y para mí la hora de bañarme. Porque para mí esa conexión con el agua es como yo cierro los ojos y disfruto el agua muchísimo. Me contabas de tu hermana, quiero mandarle un saludo <risa> también, ¿no? Cuando ella, ella es nuestra nadadora estrella profesional. Cuando ella se conecta con, con el agua y nada, también siente esa, eh, o sea, porque por mucho que esté en una piscina, pero es agua, es el agua. agua es naturaleza. Así es. Y hace una conexión muy bonita. Sí, puede, podemos experimentar todos estos efectos también haciendo jardinería, ¿no? Personas mm. que les encanta tener como... Plantas en su casa. Plantas en su casa. Saludos, Fer. <risa> no me expongas. <risa> Yo nada más decía, porque hay muchas señoras de las plantas, pero solo mi amigo Fer es el señor de las plantas que conozco. <risa> bueno, en resumen... Estar en la naturaleza reduce la presión arterial y mejora la salud del corazón. Nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Nos cura y restaura el cerebro. También nos ayuda a fortalecer la, la inmunidad. La naturaleza también nos ayuda a prevenir la aparición de la diabetes y la obesidad. Y el asombro que nos causa cualquier elemento de la naturaleza nos puede ayudar a curar eh, cualquier problema de salud mental. Dije ayudar, no dije curar. Curar. Uh -huh. okay. Es parte de la receta. Exacto. La naturaleza nos ayuda a recuperarnos más rápidamente del estrés psicológico y también nos ayuda a reducir la inflamación. Y pues yo, la verdad, con tan solo dos de estos uh, efectos de la naturaleza, no tendría más nada que decir. <risa> usted, usted, profe, ¿qué trae de, de, de estudios? Uh, pues a mí me llamó mucho la atención, hay un estudio de David Strayer que se llama Restore Your Brain with Nature, uh, Restaura tu Cerebro con Naturaleza, y él encontró que uh, a plazo corto, pues reduce mucho esa parte de nuestro cerebro que se encarga de multitasking, de hacer muchas tareas a la, a la vez, ¿verdad? Entonces, solo, solo, una, solo una caminata por un parque, Uh, puede hacer que tu cerebro uh, 
se restore, que descanse. Uh -huh. Siempre y cuando no utilices tecnología, ¿verdad? No lleves tu teléfono. Estás peleando mucho con no, el, la tecnología. No, no es cierto. <risa> <risa> sí, como es que enfocado es, en la naturaleza, es que ¿no? Es, es cierto. Si es que tú sales a hacer hiking y pues sacas el teléfono cada dos minutos a tomar, a tomar selfies, fotos o a contestar <risa> mensajes <risa> o a ver quién te dio like en Instagram, ya no vas a recibir los mismos beneficios. Ya no vas que... a recibir los mismos likes. <risa> no, ya no vas a recibir los mismos beneficios que una persona que se está tomando el tiempo de ir caminar y observar la naturaleza, sentir, estar en el momento, ¿verdad? Uh, y al final de este estudio, pues se observó que las personas que, que no habían utilizado tecnología, su cerebro, las, las uh, señales eléctricas de su cerebro, estaban completamente relajadas. Las personas que utilizaban todavía tecnología, las uh, señales eléctricas de su cerebro todavía seguían activas. Entonces, no estaban, uh, no estaban descansando esa parte del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior. Que es, la que, se, que es la que se encarga del de, de multitasking. Y eso solo es a, corto, a, a, a plazo corto. A plazo largo, ya después de tres días, uh, tu cerebro se recalibra y pues tienes beneficios como mejor memoria, más capacidad de resolver problemas y más creatividad. Wow, ya pensé, después de tres días encerrado en el bosque, no, ¿verdad? Es como que vayas a caminar una hora cada día, ¿cierto? Ah, pues puede ser uno, pues puede ser varias horas. O sea, hay personas que incluso toman retiros donde se van a, a acampar o se van al bosque o, o a, a cualquier ámbito natural, pero el propósito en sí es desconectarse de la, de la tecnología, de todo lo que estás viviendo cotidianamente, ¿verdad? Porque es lo que vives cotidianamente lo que te está causando estrés y ansiedad. Sí, definitivamente eh, estoy de acuerdo con todos estos estudios que ustedes trajeron, muchachos, eh, porque es verdad, o sea, todo lo que te permite estar consciente en el momento presente eh, y más si es la naturaleza, um, ahorita me estaba acordando de que eh, eh, las sales del mar, ¿no? Uh -huh. Las sales del mar, pues, te, te, te sirven para desinflamar. Entonces, si tú tienes algún dolor y vas al mar eso puede ayudar a aliviar tu dolor ¿a cuánta gente no le recomiendan de si usted está mal de la presión arterial váyase a vivir a la playa ¿no? por uh -huh. las condiciones de lo, del nivel del mar ¿no? y pues eso definitivamente estamos de acuerdo con todos estos estudios que, que han realizado y, pero ustedes ¿cómo lo han experimentado en su vida? suspiro profundo <risa> Pues la verdad es que eh, yo no sabía todas las, digamos que... ¿Los beneficios? Todos los beneficios en el, en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. en, en la parte física. Pero creo que mentalmente, mmm, no solamente el asombro que causa ver desde un micrón, o sea, una cosita que apenas puedes percibir con los ojos... Pero los cambios de... Todos los cambios que se presentan, no solamente los más visibles, que son los que vemos en los colores de, de, de las, las hojas, ¿no? Ajá. O sea, creo que cuando somos más observadoras o también observadores, empezamos a notar pequeñas cosas en los mismos senderos que siempre pisamos, uh -huh. ¿no? Empezamos a ver como, ah, ahora ya... 
eh, no sé. Ya hay este, lagartijas tan anaranjadas que sí, ya vienen, ya Sí, ya vienen las salamandras, o ya viene este tipo de hongos, o ya vienen este tipo de flores, o puedes notar en los bulbos, o sea, creo que cualquier cosa que nos haga ser más conscientes de, de lo que nos rodea, siempre es, como que siempre nos hace como, como bajar toda esa energía, bajar todo ese estrés, bajar toda esa, todo ese ruido que tenemos en la cabeza, ¿no? Simplemente por, de alguna manera es, para mí es como meditación, porque te saca de toda esta, todo este ruido y te lleva a, a observar otras cosas. Y creo que por eso mismo es que a los niños eh, se les manda mucho a que jueguen y que estén afuera, ¿no? Uh -huh. Para que puedan estar en contacto con todas estas pequeñas cosas que son grandísimas uh -huh. y que tienen efectos a lo largo de nuestra vida en, en la salud. Entonces... Um, yo pienso que hoy soy muchísimo más consciente de estas cosas de lo que era, vamos a decir, que hace 10 años. Tú, Fer, ¿cómo vives tu conexión con la naturaleza? Pues para mí uh, también es eso de, de estar en el, en el presente. Yo creo que la naturaleza evoca en mí muchas emociones que no se encuentran comúnmente pues, en la oficina o en el trabajo, Uh, en la naturaleza siempre hay ese sentido del asombro, ese sentido de curiosidad uh, y más que nada desconectarse de todo porque somos muy malos en hacer multitasking, ¿verdad? Este estudio del que les estaba contando dice que solo 2% de la población mundial es buena en multitasking que el resto de la población no, no sirve para multitasking. Eh, sí. O sea, estás, estás perdiendo el tiempo, te produce un, 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 uh, emociones de, de ansiedad. Entonces, es eso, dejar de estar tanto en, pues, en mi cabeza y enfocarme en lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Volver a mi cuerpo, volver a los sentidos, qué estoy escuchando, qué percibo con mi olfato, qué estoy viendo. Y en eso es cuando esa conexión con la naturaleza cambia cómo estás procesando la realidad, en verdad, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando cambia tus emociones. Y si es que haces de eso una práctica, pues va a cambiar tu vida, ¿verdad? Wow. Pues, ¿por qué me ven así? <risa> ¿Cómo vivo mi conexión sí, con la naturaleza? A mí me gustaría compartir algo que... Eh, cuando fui a la, a, a la Riviera Maya, uh -huh. y a mí me gustan mucho, mucho las esencias de copal y todo esto. Uh -huh. Entonces, cuando yo conocí un árbol de copal, que sí, sí la ubican ustedes ¿Sí? en Ecuador. Sí. Para mí eso fue como que yo quiero abrazar este árbol, quiero llevarme este árbol a mi casa. Por el olor, porque sentí una conexión. Y aquí quiero hacer un, tal vez... Otra forma de cómo yo vivo la naturaleza, ¿no? Cómo para mí representa algo más allá. Y es cuando... Eh, aquí, aquí voy a hacer doble disclaimer porque es una parte muy personal y que a mucha gente tal vez no esté como de acuerdo o no crea. 
Pero eh, voy a hablarles de una señora muy importante para mí, que uh, tal vez muchos, y aparte de John Lennon, la conocen. <ríe> eh, María Sabina, ¿no? María Sabina fue una curandera y chamana oaxaqueña, de donde yo soy, mexicana, oaxaqueña. Y esta, esta chamana eh, nació en los 1800 y fracción, 1892-1894. Entonces, cuenta la leyenda, mitad mito, mitad verdad, ¿verdad? Porque uh -huh. cada quien y cada historiador tiene su, su propia versión, que ella desde muy niña eh, caminaba con su hermana y vivían en una pobreza muy extrema y tenían hambre. Entonces, lo que tenían a su disponibilidad eran estos hongos, ¿no? Ahora uh -huh. los que conocemos como hongos mágicos, hongos alucinógenos. Entonces, ella eh, estaba muy pequeña y al consumir estos hongos, pues tuvo... Esa, esa sensación sagrada, ¿no? Para ella y solo a pesar de que había sido su padre curandero y chamán, pero murió a los, cuando ella solo tenía tres años y no fue como algo que ah, mira hijita, te voy a enseñar que esto cura, ¿no? Simplemente ella tuvo esa conexión, como decía Ame, ¿no? La naturaleza llama, la naturaleza conecta entonces eso pasó y, y tiempo después pues curó a su hermana con esos hongos porque sentía que esos hongos le hablaban, le decían cómo cantar, cómo, cómo curar a través de, de esta naturaleza. Entonces, para mí es como yo vivo la naturaleza es de esta manera, ¿no? Siento que en la naturaleza está todo y, y yo creo mucho, mucho en la energía, ¿no? Uh -huh. Mucho en, en, en esta energía de de cómo, por eso me encantan los inciensos, me encanta el copal, eh, las hierbitas que puedas quemar y, y que huelen, ¿no? Yo y siento los cristales, que es, dilo, Y los dilo. cristales, cristales, ¿no? <risa> <risa> Y los cristales, dice Fer, ¿no? Por eso decía, doble disclaimer, ¿no? Porque para muchas personas puede ser como algo, sí. no te creo, ¿cómo puede ser posible? Sí, a ver, Avesita, ¿por qué él sí? Porque yo creo que hay muchas personas que dudan de los beneficios de los cristales, pero no estoy diciendo que me gusta. <risa> en resumen, me gusta. Tuve hace un, no, 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 un, un no. poquito... Este... Yo creo en el poder de los cristales. Yo creo que... Que no es tanto, digamos, porque muchas personas piensan o consideran que los cristales son piedras, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Y pueden ser piedras. Sí, pues de ahí provienen, pero, de, de un tallado. Sí, uh -huh. Uh -huh. Pero pueden ser piedras, pero ¿de dónde vienen? O sea, ¿cuántos años han existido estas piedras para convertirse en un cristal? Uh -huh. Para mí guardan sabiduría milenaria. Uh -huh. Y si nosotros realmente queremos creer en algo, no es solamente... No es algo muerto, es algo que tiene vida, es algo que tiene historia. Y entonces tú decides tener una relación personal con ese cristal. Punto. Es todo estamos, lo que estamos, de estamos hablando de estas piedras preciosas y todo esto, Estamos ¿verdad? hablando de estos cristales. De estos cristales. <risa> <risa> y, y mira, De los yo, cuarzos, de, de todas los cuarzos, esas cosas. Sí. Ajá. Pues querido Fer, en este mm. momento yo podría cerrar tu micrófono y solo hablar con Amicita. <risa> Porque yo justamente decía eh, que, que estos cristales para mí yo creo mucho, ¿no? Uh -huh. Creo mucho porque yo decía, yo necesito ahorita mis piedras, ¿no? O sea, uh -huh. necesito piedras. Y porque voy a hacer un paréntesis, ¿no? Cuando yo estaba chica y me dolía el estómago, uh -huh. mi mamá siempre decía, ponte una piedrita caliente en el, en, en el ombligo. Uh -huh. 
y yo agarraba así una piedrita calentada con el sol, me la ponía en el ombligo. No sé, para mí en ese momento era magia cuando yo estaba chiquita, que eso me curaba. Cuando yo ya estudio para masajista y sé que las piedras curan a través del calor, a través de su contacto con el agua, para mí me viene a reafirmar ese conocimiento de que las piedras curan. Uh -huh. Después de ahí, yo sentía que para mí las piedras son esta energía, ¿no? Concentrada. Yo no soy religiosa, nunca he abierto la Biblia, entonces, pero creo en cosas más allá supremas, ¿no? Llámese el Dios, Jehová, Jehová, bla, 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 de todos los nombres que, que tiene, sí creo. Entonces, pero yo tenía esa necesidad de, de tener mis, mis, mis piedras. Uh -huh. Porque eh, una amiga me había regalado un árbol de la vida dentro de una manita con estas piedritas de color morado. Ni uh -huh. siquiera sé qué tipo de piedras son. Pero por alguna situación se rompió, se deshizo y yo siento una necesidad de que debo de tener estas piedras. Entonces una amiga que sí es muy religiosa, a la cual le mando saludos, que tal vez no nos escuche porque ya va a pesar que este es un tema más allá. <risa> eh, ella me dice, es que eso viene en el apocalipsis, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ¿qué? Y le digo, ¿cómo es que la Biblia puede juntarse con este tema de las piedras? Entonces en esta parte de la Biblia, cuando ella me empezó a leer eh, donde venía, ¿no? De cómo el... El, el mundo que vendrá eh, de, del, bueno, para los que creen en la venida del, no sé, lo que va a pasar después, eh, dice que el nuevo mundo está construido sobre esas bases de piedras, el zafiro, el rubí, el bla, 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 todo esto. Entonces, como que para mí tuvo más sentido, ¿no? Independientemente de por lo religioso, como decir, entonces las piedras... Si, es, si la Biblia es un libro que, que ha sido creído y creado por muchos, si las piedras tienen sentido en ese libro, o sea, para mí tienen mucho más sentido, ¿no? Porque vienen de la energía, vienen de la naturaleza. No sé, para mí son muy poderosas, igual que para María Sabina fueron los hongos curativos. Y de hecho me gustaría, antes de que sigamos con este tema polémico, <ríe> eh, tiene María Sabina tiene un poema que ella dijo que se llama eh, eh, Cúrate mi hijita, dice así. Cúrate mi hijita con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate mi hijita con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el nim y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano del cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar, y tómalo mirando las estrellas. Con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia, hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito y recuerda siempre que tú eres la medicina. Esto, sí, es un, um, es un texto muy, muy bonito y de hecho uh, para las personas que les gusta la música, uh -huh. uh, Natalia Lafurca recién sacó una canción en su nuevo disco uh, que se llama uh, la, la María la Curandera. Y tiene esa este última es parte ella, ¿no? que tú dijiste, sí. sí. Uh -huh. y, y María Sabina dice que fue 
muy internacional sí. y que incluso John Lennon fue a Es que María, María Sabina es la responsable de la revolución psicodélica que pasó aquí en Estados Unidos en los años 60, ¿verdad? Porque ella fue... Cuéntame ese chisme. Ella fue la que, uh, la que introdujo los, hongo, los hongos psicodélicos en la cultura americana, ¿verdad? Fue un, uh, un reportero de, de la... No me acuerdo de qué magazine es, uh, pero es de una, de, de una revista muy famosa que uh -huh. fue a México específicamente a, a probar los hongos. Uh -huh. Y él fue la primera persona que no era de cultura indígena que probó los hongos. Y a través de, de contar la, la, su experiencia en esa revista, pues fue, fue que se hicieron tan famosos. Sí, de, de verdad que, eh, es que... Es que yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con, con, con este conocimiento ancestral que proviene de la naturaleza con todo lo que la naturaleza nos ha dado y nos sigue dando, ¿no? Uh -huh. Todos nuestros recursos naturales, el petróleo, así lo veamos. O sea, si no existiera la naturaleza, como dijo Ame hace un momento, no estaríamos aquí. Eso creo yo, punto. Sí, a ver, ahora sí, date, ahora sí. Un, date un disclaimer solito. Sí, punto. A ver, señor Fernando. No, pues creo que más bien es, eh, lo que tratamos de hacer es dar interpretación a todas las cosas que nos rodean, ¿no? Y yo creo que, pues, volvemos otra vez a que somos uno, literal, somos la especie humana y la naturaleza, somos, vamos de la mano y yo, y yo creo que, obviamente, uh, disclaimer, pero no tan disclaimer, <risa> pero... Pero sí disclaimer. Hay gente, es que, es que hay gente a quien conviene, hay, hay um, compañías a quien conviene que las personas nos alejemos lo más posible de la naturaleza, ¿no? Cierto. ¿Por qué? Porque si las personas fuéramos muy conscientes del daño que hacemos a la naturaleza, dejaríamos de consumir tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tal no, no existiríamos, pero creo que, eh, que si fuéramos mucho más conscientes haríamos consumo razonable, sustentable. Sí, y creo que si nos ponemos a unir todo, todos estos, todas estas piezas del rompecabezas, por ejemplo, el la, uh, la medicina ancestral, ¿no? La conexión con nosotros como humanos, con la naturaleza. Eh, vamos separando el cómo nos hace sentir. O sea, no es que alguien nos tenga que convencer de algo. Es que si nosotros lo experimentamos, podemos sentir esa conexión, podemos sentir esa curación. Y vamos poniendo, y yo creo que por eso hay muchas personas que realmente sí están dedicadas de tiempo completo, no solamente a la conservación, pero también a la educación, ¿no? Y uh -huh. para que las personas se acerquen y tengan y creen esta conciencia, porque uh, creo que más bien aquí es donde hago un llamado a nuestra audiencia a que eh, no solamente veamos un atardecer y digamos qué bonito o oh, qué bonita ave, o oh, qué bonito esto, qué bonito el otro. Sí, todo es muy bonito, pero creo que es nuestra responsabilidad por lo menos tomar una acción o, un, o tener una práctica que sea responsable eh, para conservarla, porque ni siquiera me imagino que 
no, no me atrevo a imaginarme que un día lo que nosotros vemos no exista para futuras generaciones, ¿no? Entonces, independientemente de nuestras creencias personales, de si queremos ver poder curativo en las plantas o en los cristales o en etcétera, cada quien creo que hará su propia elección, pero lo que sí y lo que es un hecho es que es nuestra responsabilidad como especie humana el cuidado y la conservación de la naturaleza, los espacios y las áreas verdes y también de los animales porque es nuestra casa. Y bueno, pues eso es todo. Hablando de los animalitos, pues también los animalitos son naturaleza y los animalitos curan. Sí, exactamente. Tienen, tienen uh, un poder terapéutico muy grande, pues los animales, las mascotas. Yo amo a mi gata. ¿Cómo se llama, Fer? Se llama Josefina. Saludos a Josefina que nos está escuchando. Fer le deja el radio prendido para podernos escuchar. Y si nosotros hablamos de esta manera de la naturaleza, imagina el la imagina los biólogos, ¿no? Y vamos a ver si nuestros micrófonos nos los permiten, porque no sabemos por qué encontramos la falla de María la curandera. Algo más, muchachos, de que a ver si nos permite este audio conectarnos. Pues yo creo que, pues nada, ¿no? Para cerrar, eh, son muchos los beneficios que la naturaleza tiene en nuestra salud mental, en nuestra salud física, pero yo creo que volviendo a la parte de la comunidad, es esta conciencia, crear esta conciencia de conservación y de preservación. Sí, uh, sí, para mí yo creo que me quedo con que el, la sanación es una creencia muy, pero muy personal. Entonces, uh, indaguen, investiguen, experimenten y pues quédense con lo que, con lo que les sirva. Pues sí, sí se pudo. Así es que con esta bonita canción nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes, chicos. Nos y vemos. a curarnos con la naturaleza. Chao. Adiós. Adiós. Cúrate, mi hijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luz. Con el va
y viene 